0: Olá, olá, olá! Semana NFL começando, tá chegando a hora, tá chegando a hora do que vem aí uma temporada novinha, cheia de grandes jogos, de grande cobertura nos canais ESPN, de novidades a caminho. E vamos dedicar esta edição inteira do Semana NFL para responder as perguntas que você mandou no Twitter, principalmente no Twitter de Anthony. Muitas perguntas por aqui, bem-vindo, Anthony Curti!
1: Olá pessoas, tudo bem? Vamos lá, então, responder o fã de Interação gostosa, estou com o meu café aqui. Hoje eu tomei um café da manhã tardio, porque o beisebol ontem foi até duas e tralalá.
0: Que delícia!
1: Então. Quase nos Mas... encontramos, então, hein? É, você estava no ar, né? No... Estava. No, no US Open. Exato. Então, eu vi ali na, na nossa cabine tem uma TV com todos os canais. Vi que Fernando estava no ar, no canal ao lado. Bom. Vamos lá, né? Vamos lá responder perguntas. Obrigado a todo mundo que mandou lá no meu Twitter, arroba curteantony. E podemos fazer mais vezes isso durante a temporada, pelo menos mais uma vez. A gente sabe que tem muita pauta, mas quem sabe uma, duas perguntas por programa dá para fazer, mas hoje dedicado só para isso.
0: Exatamente. Então eu vou pegar aqui, numa baseada só, as perguntas do Silvio Peters e do Dudu Marx, ambas falando sobre lesões nos Ravens. É... As duas mais ou menos na mesma linha. O Silvio vai na linha do... É, os times têm tantas lesões, porque é uma questão de campo de jogo, gramado, equipe médica, ou as duas coisas, e o Eduardo vem com uma... Pergunta se existe a relação desse problema com a seleção de jogadores. É, via draft, se não há um estudo minucioso sobre histórico de lesões, é, esse estudo, obviamente, acontece, né, Curti? Sim. E, e, e assim... É, já levantando a bola aqui para você e dando o meu pitaco é, isso aqui é aquela história que o Kurt fala sempre que é uma frase do check que a disponibilidade é uma habilidade e também todo time campeão de Super Bowl ele conta sim com um certo fator sorte é óbvio uhum. é óbvio que tem outras inúmeras qualidades e méritos mas o fator sorte também tem que estar presente no time campeão né?
1: Tem, foi assim, não no campeão, né? mas foi assim em 2019, no campeão da Conferência Nacional, que foi o San Francisco 49ers, pouquíssimas lesões. Com alguns jogadores que são propensos a isso, né? o George Kiro, por exemplo, o Nick Bolsa, mas uh, um pouco propenso, o Kiro mais, machucou ano passado, inclusive. Mas teve sorte nesse aspecto. Ano passado, o Cincinnati Bengals foi um time que teve bastante sorte. É por isso que eu sou mais de um viés, uh, de uma corrente de pensamento, que eu prefiro um elenco mais povoado do que um elenco com algumas estrelas em dadas posições e muitos buracos e pouca profundidade em outras. Eu não gosto da montagem do elenco do New Orleans Saints, tá? por exemplo. E assim, direito meu não gostar, porque eu sei que a torcida do Saints ama, idolatra o Mickey Loomis, ok, velho, sem problema, mas se você tem lesões em alguns algum setores-chave, os reservas são muito abaixo. Eu não gosto disso, eu não acho que dá certo. E não deu até agora, inclusive, diga-se. tá? É uma filosofia que eu respeito, mas eu não gosto. Por conta disso, porque lesões vão acontecer na NFL. Isso é uma lei da natureza, basicamente. Então, tem esse aspecto, é por isso que eu prefiro profundidade de talento, especialmente posições como cornerback, running back. É sempre bom você ter um reserva aí ok e, e assim sucessivamente. Agora, quanto a campo de jogo, draft, existe um exame médico bem detalhado durante o processo de draft no combine e nos pro days também a entrevista, o que muitas vezes acaba acontecendo é sim um campo de jogo ruim, por exemplo, o Delaware Stadium, né, que atrapalha muito né, os jogadores de São Francisco, teve um jogo contra os Jets, se não me engano, também, agora acho que foi em Nova York esse jogo, que o gramado estava muito ruim no MetLife, isso pode ser um fator, mas o que aconteceu em Baltimore no ano passado foi um tremendo azar, não tem como você perder os seus dois cornerbacks titulares e os seus dois running backs titulares antes da temporada, os running backs até, e sobreviver para contar a história, né? além do left tackle. Teve muito azar o time de Baltimore no ano passado, Eu a gente espera até uma regressão, a média positiva nesse aspecto, né? que o time volte bem mais forte esse ano, porque ano passado estava desmantelado.
0: Perfeitamente, Baltimore Ravens agora vai contar com o Gus Edwards, com o J.K. Dobbins, fez um grande draft, é um time para a gente ficar de olho também, Sempre na expectativa aqui por uma boa temporada do Lamar Jackson e saudável, porque o ano passado teve até isso, né, Curti, nos Ravens. É, teve um time esfacelado no departamento médico, teve Lamar Jackson perdendo jogos, então foi um ano é. bem atípico, né? Se, se vale a sorte para o campeão, no ano passado o excesso de azar foi, foi um fator na campanha dos Ravens.
1: É, e adicionalmente o time melhorou, né, pra essa temporada, eu sei que saiu o Marquise Brown, mas o Marquise Brown nunca valeu uma primeira rodada, nunca conseguiu separação, né, e, enfim, eu não acho que vai ser o fim do mundo, até porque o Isaiah Likely tá muito bem na pré-temporada, o Mark Andrews é um cara de mil jardas, e, não tô pessimista com os Ravens, muito pelo contrário, tô bastante otimista, é meu palpite pra ganhar divisão, inclusive.
0: Vamos lá, a pergunta do Denis aqui eu vou até transferir para o próximo, próximo episódio porque ele fala aqui de previsões, de campeões de divisão é, classificações a playoffs a gente vai ampliar isso para candidatos a MVP candidatos ao Super Bowl no próximo episódio então eu vou guardar essa pergunta do, do Denis Souza ah, Quem mais, hein? Quem mais, quem mais, quem mais? A expectativa aqui o Gianluca Nunes, ele traz aqui uma pergunta a respeito é, do Derrick Henry, e ele exemplifica o Henry como um desses jogadores que voltam de lesão, será que vão manter o nível de antes? É, Derrick Henry, é, a gente pode perfeitamente esperar que ele siga sendo a alma, o coração, a locomotiva serve mais para ele, desse ataque do Tennessee Titans, né?
1: É óbvio, né? porque você tem mudanças no corpo de wide receivers, mudanças fortes, porque o E.J. Brown era o principal recebedor, o Julio Jones mal jogou ano passado. Chegou o Robert Woods, que vem de lesão. E você tem aí o Traylon Burks, que é o clone mais jovem do E.J. Brown, mas ainda é um calor, não jogou nenhum snap para regular na NFL. E é uma ofensiva que teve problemas ano passado na posição passo, então o jogo terrestre é muito forte para aliviar indiretamente essa pressão no Ryan Tannehill, que não é um quarterback top 10 na liga. Né? Nunca foi, mesmo quando jogou bem de maneira eficiente, fazia o feijão com arroz bem temperado e olhe lá. Então, certamente, é, a, o panorama é o mesmo. O Tarek Henry é o eixo motor aqui do, do ataque do Tennessee Titans. Eu não tenho absolutamente a menor dúvida disso, até porque a gente viu que esse foi o espírito das coisas em Tennessee e renovou o contrato dele para isso, para ele continuar sendo a, a alma desse ataque. Agora, uma coisa boa que Tennessee fez é que existem reservas um pouquinho melhores aqui do que estava tendo nas últimas temporadas, né, então você tem o Doutrell Hillard e o Hassan Haskins, que você pode dividir um pouco mais de carregada o Dark Henry não correr 30 vezes com a bola por jogo, que eu pessoalmente acho que não é o certo, mas esse sistema do tau-down em coordenador ofensivo segue com o Derek Henry sendo o pilar tem uma boa aqui do Arthur
0: Martins ele falando, considerando que os Bengals são os atuais representantes da EFC no Super Bowl, por que não são tão comentados somente como favoritos da divisão e não como um real favorito da conferência ou ao Super Bowl, como são Bills e
1: Chiefs. Também, para mim, eu tenho... Du... Então, tem algumas teses, quer falar a sua antes?
0: Eu tenho uma tese. É... Os Bengals têm armas, não resta a menor dúvida. Não o melhor resta corpo de receivers da
1: liga, sim. Exato. O João Mixon é muito bom.
0: Exatamente tem o melhor corpo de wide receivers, tem um, um quarterback que é excelente, só que é, Buffalo e Kansas City têm se encontrado em fases agudas de playoffs já há dois anos, semifinal e final. Os Bills é, se reforçaram com peças importantes, colocaram mais ainda qualidade num time que já era muito forte e, fundamentalmente, é, são dois times com quarterbacks mais estrelados do que é hoje o Joe Burrow. Que virá a ser uma estrela da liga, eu acho. Só que Bills e Chiefs ainda têm esses pequenos, enormes detalhes. Que são Josh Allen e o Patrick Mahomes. Agora, que a é distância... Pra mim, pra mim, Bills tá na primeira prateleira da FC. E cara não colocaria em Chiefs e Bengals em, em prateleiras diferentes não, Curte
1: eu colocaria, pela profundidade de talento Narda, porque se, em algumas posições se machucar se machucar alguém cara, dá ruim dá ruim, outra coisa linha ofensiva, melhorou no papel né com o Ted Carras e com o Alex Capa e o Leo Collins também no papel melhorou, tem o Jonah Williams aí indo para o seu 19, 20, 21, de, quarto ano. Mas Hayden Hurst como Tyrant o era um, um alvo importante para o Joe Burrow. Eu não sou fã do Hayden Hurst, tá? Não sou. Ele, ele chegou a dizer que não foi, era usado direito em Atlanta, papapá. Não sou tão fã dele. Tem esses pontos no ataque. Corpo de recebedores excelente, Joe Burrow um quarterback aí, top 6, top 5 da NFL. Na defesa, cara, se você tem lesões, a coisa complica. Coisa complica bastante. Eu vou dar um exemplo. Cornerback. Se o Eli Apple machuca, entra o Alan George, que é calor. Se o Jesse Bates machuca, entra o Dexton Hill, que é calor. Era meu segundo safety da classe, mas entra ele. Se o Tidobi Tidob, 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 Auzi machuca, entra o Trey Flowers vindo de Seattle e eu não confio muito nesse cara, por exemplo. A secundária é um fator muito complicado aqui pra, pra Cincinnati. Outro ponto, se o Trey Hendrickson machuca, quem vai pressionar o quarterback nesse time? Porque o Sam é um bom jogador contra a corrida. Então, é um elenco que eu não vejo muita profundidade. E ano passado ele teve muita, muita sorte com lesões. Muita sorte com lesões. Então, por isso eu não coloco a mesma prateleira. E também porque eu vejo o Baltimore numa situação muito positiva.
0: É... A EFC esse ano vai ser um negócio muito complicado, cara. A hora que entrar nesse funil aí, vai se tornar um negócio insano, cara. A hora que chegarem os playoffs, vai ser muito, muito, muito louco. Tem muito time bom. Pra hora da definição aqui. Pode ser realmente muito no detalhe. Seguindo, Rafael Fogaça. Acham que Jalen Hurts vai conseguir se firmar como franchise quarterback dos Eagles? É o ano, né, Kurt?
1: Ah... cara, eu vejo o Filadélfia como meu palpite para a NFC East. Mas... o Jalen Hurts se firmar como franchise quarterback é uma frase forte, hein? Uma frase forte. Ano passado, quando precisou passar a bola, eu não achei que ele jogou bem. Tá? É, aquele jogo, Tampa Bay e Tampa Bay e Filadélfia mostrou a diferença entre ter um quarterback que consegue passar a bola com consistência Claro que até sacanagem, porque é o Tom Brady, né? A comparação é sempre injusto. E um quarterback que tem os seus valores. Tem o seu valor correndo com a bola tal, mas que está muito abaixo passando a bola. Eu acho que o Philadelphia tem condição de ganhar a divisão. Mas quando o Hurts precisar passar a bola, como que vai ser? Porque ano passado, quando colocou três homens na pressão, por exemplo, e não mandou blitz para ele queimar rápido, ele teve problemas. Ano passado, em situações óbvias de passe, eu bati nesse ponto algumas vezes no League, quando o time estava duas posses ou mais atrás no um placar, ele teve 34 de rating. 34, que vai de 0 a 100. É um número bem ruim. Abaixo de 50 já é ruim. Então, cara, eu tenho meus poréns em relação ao Jalen Hurts. Eu não acho que ele vai ser um grande quarterback passando a bola. Não vejo isso acontecendo. Pode ser que eu esteja errado. Por outro lado, tenho um otimismo por dois pontos. Primeiro que ele é muito novo ainda, ele tem 23 anos. Três pontos. Segundo, que ele tem mágica profissional muito boa, sempre teve. E terceiro ponto que chegou o AJ Brown. Né? E, e você está num sistema, finalmente, com estabilidade pro, pro Jalen Hurts. Porque antes, todo ano ele mudava o coordenador ofensivo e o sistema. Até no college isso aconteceu, né? Ele saiu de Alabama indo Oklahoma. Agora ele tem uma estabilidade com, com o Nick Sirianni, pelo menos, né? E até ano passado, no meio da temporada, mudou tudo. Porque na primeira metade o time mais passava do que corria. Na segunda metade mais corria do que passava. Então, felizmente, agora existe uma... É, uma estabilidade e pode ser que melhore. Agora, ele virar um quarterback top 10, eu duvido muito. Eu acho mais fácil o Tottenham virar um quarterback top 10 que o Jalen Hurts, por exemplo.
0: Fabiano Andreata, Matt Ryan vai revolucionar os Colts? Jonathan Taylor vai ter outra temporada explosiva? É. Espera-se que sim do Jonathan Taylor, né? Não, não se imagina outra coisa. Agora, revolucionar talvez, talvez seja uma palavra forte para o Matt Ryan a essa altura. Mas é um fato, Kurt, que há um upgrade na posição e que se houvesse o um Matt Ryan no ano passado, os Colts teriam ido aos playoffs, né?
1: Sim, sim. Eu revi o jogo Indianapolis e Jacksonville da semana 18. Que acho que o torcedor dos Colts nunca mais vai querer ver. Então ah, eu revi, Maria, né, revi por você, ah, torcedor é Maria, dos Colts. Cara. Eu revi ontem esse jogo. E, cara... Era nítido como os Jaguars... Primeiro, eles estavam muito intensos. Aquele era o Super Bowl dos Jaguars. Estava claro isso. A defesa jogou de maneira muito intensa e tal. Segundo, que a ofensiva de Indianápolis, em situações óbvias de passe, ela fez um jogo ruim. Tá? Foram seis sacks. O máximo que tinha sofrido eram três na temporada. Isso atrapalhou. Mas, principalmente, os Jaguars lotaram o box para parar o jogo terrestre. Conseguiram parar. Aí, sobrou para o Carlson antes resolver. Ele não resolveu. Teve um fumble, uma interceptação horrenda, 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 que parecia que ele jogou a bola para Jacksonville, e quase teve duas interceptações, é que a bola bateu no chão e foi passe incompleto. Mas o Carson antes naquele jogo tinha a possibilidade de se provar como um quarterback com Q maiúsculo, e em vez de não atrapalhar, ele atrapalhou. O Matt Ryan, na minha concepção, teria feito um jogo melhor. A gente nunca vai saber isso mas pelo que a gente viu no Met Ryan, teria feito um jogo melhor, até porque você pega aí o, o Matt Ryan com um elenco melhor, claro, ele não deve voltar a ser o jogador que era em 2016, mas com um elenco melhor, ele foi um quarterback melhor que o, que o Carson Wentz. E o problema do Carson Wentz, um dos grandes problemas, sempre foi, o Carson Wentz quando ele quer resolver sozinho, ele faz muita bobagem. Muita, muita bobagem. Eu não vejo o Matt Ryan fazendo isso, até o apelido do Matt Ryan é esse, né, Matt Ice. Eu não vejo ele fazendo isso. Então, eu diria que sim. Eu diria que ele deve uh, ajudar muito os Colts. E, para mim, o é o favorito da divisão. Porque essa pequena mudança é imensa.
0: NFC West, nessa temporada, pode ser considerada a melhor divisão da história da NFL? Pergunta do Bru ou da Bru. Não sei aqui.
1: Qual? NFC West. West, né? Eu entendi. East. West. Cara, eu não sei se é a melhor melhor na NFL, porque antigamente eram três divisões, até 2001. Uh, você tinha, por exemplo, nos anos 80, você tinha uma NFC East muito forte, com Washington ganhando Super Bowl, com Dallas se reestruturando. É só lembrar que a NFC East ganhou três Super Bowls seguidos, né, no início dos anos 90. E Filadélfia tinha uma defesa boa, tinha o Randall Cunningham, mas é, em 90 os Giants venceram o Super Bowl, em 91 o Washington venceu. Em 92 Dallas venceu. 92-93. Então aquela NFC East era muito forte. Deixa eu até pegar aqui um ano aleatório. Vai, 1991, NFL Standings. Então, vamos ver a campanha da NFC East naquele ano. Pá, pá, pá. Aí, ó. 14-2 Washington, 11, 5 Dallas, 10-6 Filadélfia e 8-8 Giants, que eram atuais campeões. Ainda tinha os Cardinals, que na época eram três divisões. Agora, nesse modelo de quatro divisões por conferência, oito divisões, desde 2002 é assim, pra mim é mais forte. Eu não me recordo de nenhum ano com uma divisão como essa. A gente teve a NFC West alguns anos fortes, mas não como essa, que todos os quarterbacks são top 15, né, e que você tem, teoricamente, a quarta força pra muitos, pra mim não é. A quarta força que é o, o Las Vegas Raiders, pra mim Raiders e Broncos é a terceira força empatada, não vejo uma diferença tão grande. Mas os Raiders foram pros playoffs ano passado. E ficaram, assim, detalhes de dar um calor maior em Cincinnati e talvez vencer Cincinnati fora de casa. Os Raiders venceram os Los Angeles Chargers da menina dos olhos de todo mundo, que é o Justin Herbert na última semana da temporada. Mesmo com todos os absurdos que aconteceram fora de campo. Então, eu, eu sinceramente coloco como a divisão mais forte da história da NFL. E alguém bom vai ficar fora. Porque matematicamente não tem como todo mundo ir. Alguém bom vai ficar fora. Não é uma pena. O C7,
0: o grupo de wide receivers dos Packers, os descredencia na briga pelo Super Bowl?
1: Não, absolutamente não.
0: Mas não resta a menor dúvida de que há um abismo de diferença na, com a saída do Davante Adams, como há em Kansas City com a saída do Tyreek Hill, caras que não foram substituídos à altura e que seria muito difícil de substituir à altura neste momento na NFL, certo?
1: Sim, mas eu acho que quando você tem um quarterback de elite, você precisa se, livrar, se, se virar com isso. Resolveram pagar esses 50 milhões para o Rodgers, que esse cap hit vai ser desse, de 50 ano que vem. Então, irmão, se vira. Né? Não dá para fazer milagre, não dá para fazer mágica. E nesse caso, é... eu não acho que é o fim do mundo. Não acho. A gente viu o Tom Brady chegar em 2006, numa final de conferência, com o pior corpo de recebedores dos playoffs. Talvez um dos piores da NFL naquela temporada, em 2006. E ficou também em detalhes de vencer os Colts, que o Peyton Manning teve muito mérito naquele jogo. Os Colts viraram a partida e tal no segundo tempo. Agora, você tem o, o Alan Lazard, que não é um recebedor ruim. um recebedor ok. Você tem o Robert Tonian, que é uma boa arma na red zone, recebendo passe para touchdown. Você tem o Samuel Watkins, que é a última vez que jogou com um bom wide receiver. Lá, o, o, um bom um quarterback, quarterback, perdão, Patrick Mahomes. Um quarterback de elite como o Aaron Rodgers Jogou bem, foi importante no Super Bowl, inclusive Chegou aqui em o Richard Sherman Uma jogada importante no Super Bowl 54 Você tem o Romeo Dobbs, que é um calouro quarta rodada Que tá em ascensão, que fez uma excelente pré-temporada Você tem o Christian Watson capaz de calcar o campo verticalmente Então, assim, óbvio que não vai ser Igual ao da Vantê Adams, mas você pode replicar Um pouco no agregado, o que eu acho que pode fazer A diferença é a sintonia e a Química que Aaron Rodgers e da Vante Adams Tiveram em momentos-chave E que não vai ter o Aaron Rodgers não tem sintonia com absolutamente ninguém como tinha com o Davante Adams. Arrisco dizer que até na carreira, e olha que teve grandes recebedores uh, em termos de sintonia o Aaron Rodgers, né? Mas Jordan Nelson, por exemplo. Isso pode se fazer falta num jogo de playoff, por exemplo. Mas em produção, Narda, eu continuo vendo os Packers capazes de fazer 25 pontos por jogo para cima. Você tem uma linha ofensiva que sim está sofrendo com lesões, mas historicamente muito bem treinada. O Aaron Rodgers se livra muito bem da bola. É, historicamente também o Aaron Rodgers é muito pouco sacado porque ele lê bem a defesa e faz boas opções e muda a jogada na linha, você tem um jogo terrestre com uma dupla muito boa de running backs o Jones e o Dillon muito boa, que se complementam você tem um bom tight como eu falei, o Tony agora saudável, uma defesa que pode ser top 5 para mim, eu vou antecipar o outro podcast, os Packers para mim são o meu palpite do NFC eu acho que agora vai, vamos ver se vai mesmo
0: né? é... pergunta aqui que é quente pelo que aconteceu nos últimos dias A gente não podia deixar de comentar Wendy Zera Vocês acham que os 49ers estenderam o um contrato Do garópolo por não estarem 100% Confiantes na evolução do Troy Lance para essa temporada? Acho
1: 100% eles não estão É óbvio Pra mim é óbvio que 100% eles não estão Agora, faria isso? Com certeza não faria Com certeza não faria Porque você cria uma instabilidade Que não precisa, cara é e aquele é um negócio, botão... dá pra garantir que vai dar besteira? Não, Narda, mas eu não acho uma boa ideia você ser amigo de ex. Eu não acho. <risos> não acho. E Quer assim, dizer que vai dar besteira? Cara, não sei, mas pode dar.
0: É muito simbólico eles terem feito isso logo depois do fim da pré-temporada, cara. Cara. Eles foram testar e virou. opa, peraí, pode não ser bem assim, peraí, vou dar um passinho eu... aqui pra gente ter... Alguma segurança na operação, é, eles não deram esse all-in, não, cara. Eu acho que é muito isso. Eu acho que seu amigo não gostou muito do que viu, não gostou 100% do que viu na pré-temporada, não, cara.
1: É. Pode ser, Renardo. Pode ser. Pode ser. E também tem uma questão importante que o Caio o Shannon deve colocar, meu amigo, Caio Shannon, meu esposo, <risos> deve <risos> colocar o Lance pra correr bastante com a bola. É... o Trey Lance ele tem um corpanzio assim meio Miranda do São Paulo, ele é meio pirulão pra ele machucar, não é difícil tomara que não aconteça, mas não é difícil em acontecendo, você ter o melhor reserva da liga, é bom né então é... tem esse ponto, agora, eu faria? eu não faria porque ano passado, com o Calouro o Bill Belichick poderia ter mantido o Cam Newton no elenco. Não manteve. O Bill Belichick, depois do Super Bowl em 2001, poderia ter mantido o, o Drew Bledsoe no elenco. Assim, ah, vai que esse Brady jogou um ano bom, sei lá o que vai acontecer depois. Não manteve. Entendeu? Você ter dois quarterbacks no time, porque você tem dois quarterbacks no time? Neste momento você tem. Não é o ideal, cara. Sabe por quê? Agora, San Francisco vai ter um, um uma potencial distração. Esse que é o ponto. Primeiro jogo ruim que o Trey Lance tiver, e ele vai ter um jogo ruim. Ele vai ter um jogo de zero touchdowns, três, três interpretações, não tenha dúvida. Primeiro jogo ruim que ele tiver, sabe o que vai acontecer? A torcida vai pedir o Garópolo. É. A imprensa nos Estados Unidos, é. o Owners of Football, vai pedir o Garópolo na hora do almoço, o playmaker Grandson deles lá, e aí cara, precisa disso? Porque é óbvio que o Trey Lance vai ter dores de crescimento, e aí vai parecer uma bagunça o negócio, subiu no Trave, gastou três primeiras rodadas pra manter o garópolo esse ano, porque aí eu vi alguns argumentos assim, ah, e assim eu, eu entendo o argumento da lesão, etc, isso aí eu entendo, ah, mas manter o garópolo pode ser bom, porque a gente pode acabar trocando ele, gente, não trocou até agora, não vai mudar esse mercado. Teria que torcer pra algum time o quarterback titular machucar e aí troca pelo... Sabe? Ah, mas agora o contrato dele é mais fácil de trocá-lo. Dá tá na mesma. Porque ele ia ter que reestruturar o contrato como ele acabou de reestruturar agora com o São Francisco. Ele ia ser trocado e ia acontecer a mesma coisa. O time que recebesse o Garópolis ia reestruturar o contrato para 5, 6 milhões. Ia acontecer a mesma coisa. Eu acho que... Eu, eu não vi esse precedente, cara. O que que Kansas City fez com o Patrick Mahomes tendo todas as dúvidas do mundo, e também o quarterback crew, embora o Lance seja muito mais, quando o o, o Mahomes estava entrando no seu segundo ano? Trocou o Alex Smith. E o Alex Smith foi um quarterback melhor que o Garoppolo. Quando você parte do princípio que você não está satisfeito com a mediocridade na posição, que o Garoppolo é isso, o quarterback medíocre, ele é médio, e você toma o risco de um quarterback com ferramentas, etc. Você tem que lapidar esse quarterback em campo, que é o que ele precisa. Ele precisa de relógio de pockets. Ele precisa de situação de jogo. O Lance não tem nem 500 passos na NFL. Eu, sinceramente, acho que não tem o porquê manter o Jimmy Garoppolo como, como reserva de São Francisco. Não tem o porquê. Isso aí pode, essa bomba pode estourar lá na frente. E aí, ah, mas... Quando o quarterback... É... Tá na NFL, ele tem que ter resiliência para passar por momentos como esse e se ele não, não, não passar, não serve. Não, não precisa correr esse risco? Eu não acho que precisa, cara. Eu não acho que precisa. Sincer... Ah, mas se o Garópolo entrar, o time pode ir para os playoffs e vai ganhar o Super Bowl? Com o Garópolo, os Forinários não vão ganhar o Super Bowl. A gente já viu isso duas vezes. Com o Lance, talvez eles possam. E não este ano. Mas talvez eles possam. Eu prefiro o Talvez Eles Possam no ano que vem, dando o máximo de tempo possível pro Trellant neste ano, do que pensar no curto prazo e ser imediatista. Porque sabe o que tá prestando em São Francisco? Parece que tem, que tem, que o Caio Chianto vai estar tá, candidato à reeleição agora. Ele tá pensando em 2022 só. Pra mim, me parece isso o John Lynch e ele, porque pô, é, vai pensar no curto vai prazo ser, desse vai
0: jeito. Vai ser um negócio difícil de administrar, cara.
1: Lógico que vai. Interna Mas, que e vai.
0: Externamente.
1: Lógico que vai. É dois palitos pra vir o... Ah, mas o... O Garoppolo levou o time pra final de conferência. É, super levou, né? Fazendo um total de zero touchdowns ofensivos contra os Packers no Divisional Round. Levou muito. Quem levou os Sorenas pra final de conferência foi a defesa, foi Nick Bolsa e foi o Dibble Samuel. Não foi o Dim Garoppolo. O Jim Garoppolo, ele tava lá de casa. ganhou uma promoção lá em São Francisco. Ele comprou um jeans da Leves, co colocou o cupom na urna e ganhou lá. Tava lá no final de conferência. <risos> Cara.
0: Ai, ai, ai.
1: Eu eu assim, vai dar ruim isso aí, velho. Meu ai, coração tá dizendo que isso aí não vai dar certo.
0: A chance de dar bom é pequena.
1: É o que eu falei, é ser amigo de ex. Tem gente que, que casa, namora de novo, continua sendo amigo de ex e dá tudo certo. Mas pra dar ruim é dois palitos. Eu não acho que é uma boa ideia ter essa tentação no vestiário. E que tentação, que homem bonito, hein?
0: <risos> é, tem isso ainda. Agora, para terminar, hein? A última aqui desses 30 minutos de semana NFL dedicado ao fã de esportes. Pergunta do Antônio Wojtykiewicz. Nível de empolgação com o Kansas City Chiefs, depois desse festival de distribuição de bolas para diferentes recebedores. Imagina que ele esteja falando da pré-temporada. Agora que não tem o Tyreek Hill, é variar bastante os recebedores pode ser uma saída para o Patrick Mahomes?
1: Com certeza.
0: E um jeito diferente de jogar
1: também, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Um jogo mais eficiente, um jogo tomando menos riscos. É... Eu falei, foi sintomático o final da temporada de Kansas City. Ah, foi só uma jogada, é mal caratismo falar isso. Não, não é, porque eu falei a temporada inteira. Foi sintomático terminar com uma interceptação e cobertura dupla numa bola forçada que não precisava ter lançado uma prorrogação para o Tarek Hill. Então, eu acho que é, você agora chegar do ponto A ao ponto B, numa uma velocidade menor, mas chegar do ponto A ao ponto B, é melhor do que você tentar ir do ponto A ao ponto B a 300 por hora e bater o carro no meio do caminho. Que foi o que aconteceu ano passado. Essa loucura de Tarek Hill para bola para o alto o tempo inteiro, as defesas jogando com dois safes em profundidade o tempo inteiro, não mandando blitz contra o Mahomes, não estava dando certo, mas estava manjado. As defesas se adaptaram a isso na NFL. E, e o Mahomes forçando muitos passos também, né? Foram sete interceptações pressionadas no passado. Foi a pior marca da NFL interceptações em passes quando pressionado o Patrick Mahomes. Não tem por que isso acontecer. É melhor você ser um pouquinho mais uh, consistente, um pouquinho mais tranquilo. E aí você usa isso como o zap. Você não solta o zap na, na, na primeira mão do truco, cara. Você segura o zap para segunda ou para terceira. Eu, pelo menos, jogo o truco assim. <risos> e prefiro jogar assim. E agora é o que você falou. Vai distribuir a bola. Foram 10 recebedores diferentes recebendo passes do Mahomes. Tem o Azai Patico também. Running back em campo aberto pode ser uma arma. Jogador que teve o melhor número aí de, do tiro de 40 jardas entre os running backs no combine. E Enfim, é, eu vejo um otimismo. Eu acho que... Kansas City não é meu favorito, mas a distância não é grande para o favorito que é o Buffalo Bills, que é o melhor elenco da liga, né? Tem algumas questões sobre a defesa de Kansas City, tá, a secundária, é. tal. Quero ver como que vai ser durante a temporada. O Ward saiu, quero ver de fato como vai ser durante a temporada. Mas o cara foi bem na pré-temporada. Eu gosto do Trey McDuffie, por e exemplo. E
0: a divisão e a conferência vão exigir é... mais de uma defesa de Kansas City, né?
1: É exatamente. A, a divisão e a e a conferência é nem mais pesada. É, é a temporada tem, mais difícil em competição. Não tem
0: quarterback meia boca na divisão, cara.
1: Exato. Exatamente. Exatamente. Não tem quarterback meia boca e... na divisão. E na conferência tem pouquíssimos quarterbacks meia boca. É. Barbas de
0: molho para o Spagnuolo na sua nova temporada comandando a defesa dos Chiefs.
1: Certo, Antônio Curti, 31 minutos. Certo, obrigado a todo mundo que mandou perguntas, a gente pode fazer mais vezes, responder uma, duas perguntas aí durante a temporada regular, foi, foi bem gostoso aí essa interação, eu acho que deu pra gente entrar em vários assuntos importantes antes da temporada, falamos de Packers, falamos de, de Chiefs, falamos de Ravens agora saudáveis, falamos de muita coisa legal e a gente volta na, na semana que vem com as nossas prévias, né, Quem são os nossos palpites, etc, Para os prêmios, para campeão de divisão e tudo mais com novidades, hein, fã novidades nessa temporada, eu não posso falar a minha filha número 3 a Rebeca não me permitiu então <risos> aguardem, aguardem, vai ser bom
0: vai ser bom semana que vem tem mais, não esqueça aí de se inscrever no seu agregador favorito de podcasts de espalhar a palavra desta bagaça leve aí ao seu amiguinho, à sua amiguinha que gosta de NFL Semana NFL, todas as semanas no seu agregador de podcasts favoritos. E agora também respondendo a pergunta do fã de esporte. Tá certo? Até semana que vem. Puxel!